0: 你正在收听的是100种柠檬味。大家好，欢迎收听《100种柠檬味》的第一集。今天呢，要来聊聊 CTPS 解决问题理论与实务这堂航课。据说这堂课每年会有将近 2,000 人申请，但是录取率竟然不到十 percent。究竟这堂课是何方神圣呢？我们请创办人薛孟老师来跟大家打个招呼吧。哎 s i m 好，线上听众好。好，那可以请薛文老师简介一下，就是你的过去的背景还有经历吗？呃，我自己
1: 是台大电机系电机研究所毕业，然后做几年事以后，我到宾大念了一个啊气、呃、管硕士、呃、那所以后面都当然在工作。这统计下来的话，大概我做过、呃、四家顾问公司的工作，然后五家企业的工作。那其中，另外又包括两次创业。介绍一下我的顾问工作哈，我在麦肯锡，呃，还有在 AD Kearney， 这是这个美商的这个策略顾问公司。好，那另外的话，我也在，我也在这个呃、嗯，这个一一家云端运算的 Analytics、嗯、的顾问公司，还有自己在一家自己创的大数据的顾问公司都做过。呃、除了这个以外的话，我在五家企业，从一毕业一开始我做企业的话就是。嗯，在一边做这个金融的解决方案。那后来离开麦肯锡后，去一家公司做这个企业发展 （Corporate Development）。然后后来在美国的一家银行做这个资深的这个分析经理。然后又在广达做这个云端的运算。那我最后一个企业的工作是在远船做策略长跟跟这个财务长。所以这个就说非常非常广。广泛非常多元的一个一个背景。那那两年前我离开远传，呃， f u l l time 现在全职的在做呃 CDPS 的学校的课程，还有就是企业的培训
0: 。OK， 所以老师其实也蛮有趣的，就是原本是电机系，的，对？就是原本可能是比较偏理工类的，但是后来就是慢慢觉得，哎、欸，好像兴趣再更相关一点，所以就去念了 MBA， 然后也走了顾问业。那后来就。慢慢开始到企业里面去执行更多落地的转案，是算这样子吗
1: ？呃，其实我在电机系的时候，欸、我大学电机念的不是很好，大学念的不是很好，所以呃、欸、后来在念研究所，其实是再给我自己一个机会，看看到底是因为我没有努力念，所以念不好，还是还是我真的不感兴趣。<笑>那在研究所结论就是我真的对于对于这样子一个职业不是很感兴趣，所以在电机系毕业以后，我就决定直接到。直接到产业界做事情，就不是走所谓的这个理工研究啊这种路线，而是直接就做产业路线。那所以第一个工作在 IBM， 其实在做的是这个，他台湾的 IBM 其实就是 Sales Marketing， 所以在这个在这个领域里面发现，哎、欸，其实这个还是蛮有趣的，所以后来就去念了 MBA。嗯
0: ，我觉得其实好像跟我有点某种程度的类似，因为我自己也是，就是我自己是化工系的嘛，嗯、然后我后来念化工所，但是就是我从。大四开，大三、大四的时候就开始一直就开始跨领域去接触蛮多不同其他的地地方去学习，比如说像像 C T P S 就是比较商管的嘛，那可能就是一般的理工科系并不会平常会接触到这件事情，所以我自己也在老师身上就是学习到这种可能可以探索不同的地方，然后去各种尝试的精神这样子
1: 。呃，对，因为其实我在那个电机系要毕业的时候。对于未来到底要做什么，其实不清楚的。但是我只能确定一点，就是说，这个，我想人生要尝，要接触不同的事情，尝试不同的事情。那所以，所以在后来职业选择，我都是走这个选项比较多的这一条路径
0: 。好，那那我们接下来就来聊聊，就是老师为什么当初会想要创立 CTPS 解决问题理论与实务的这个课程
1: ？OK， 这个其实应该话说。话说我离开麦肯锡去了企业做事情以后，我必须要，呃，我必须要培养自己的团队，而且要从零培养起，因为这种，你知道这个做做其实做很多事情就是要解决问题嘛。嗯。那所以，我那时候就开始写了一个写了一个教材啊，就是、说教我的这个新来的这些这些部署啊，怎么样去解决问题。那结果大概过了二十年，在在十年前吧。十年前我，我那个在在广达教这个教这个同事的时候，我突然发现我的教材二十年都没有什么跟动
0: 。嗯哼
1: 。然后，然后，所以那时候许下一个心愿，就是说我必须要，我想要把这个教材好好的，有机会的话，要好好的更新一下。那后来在离开广达去远传中心这个地方，其实我就从那个地方我就开始开始在努力，开始找机会，说我怎么样把这件事情做好。那那时候定下一个目标，就是说。啊，既然有这个心愿，我定下目标，说我希望我是在台湾最会教解决问题的一个人，就这样一个目标。那后来在那个时候呢，刚好就是台大领导学程的主任吴学扬主任，他就往说要不要在台大开课。那我想，哎，开就就拿这个就拿这个题目来开课好了。所以我就在台大开解决问题理论与实务这门课，嗯哼，呃，那就是大概八年的时间，一直不断的去优化啊，不断去这个改进优化，这个这个是这个、是。那到今天就说到今天这样子成果，其实是每年不断的改进
0: 的结果。对，对我觉得这个蛮有趣的，就是其实 CDPS 到现在已经成立八年，然后目前已经要第进入第九届的 CDPS。然后其实就是因为我是担任从第七届开始是 CDPS 的修课生嘛，然后我之后就开始连续两年在 CDPS 当助教这样子。然后我我们就是学学生其实可以。只感受到老师就是每年的讲义、啊，课堂的上课的内容，其实都是不断的随着就是可能新的东西或新的科技出现，都会有新的改变。所以就是一个也是一个 MVP 的迭代过程这样。所以其实还蛮有趣的
1: 。哎、欸，对你你讲 MVP 这个过程，其实真的是这个样子。刚开始第一年教的时候，其实真的蛮蛮苦恼的，因为 c d p 的教材完全都是完全是原创，所以一切都是这个从零开始。嗯那第一年的时候，真的是教了很多东西，讲三十几个小时的课，学生听得很辛苦，我也讲得很辛苦，我也背得很辛苦。嗯，那到第二年的时候，其实就缩减了很多。到第三年的时候，就开始导入说，我们真的必须要让学生实际做一些题目才可以。所以那时候就找了三家企业来提供题目开始做，嗯、那效果蛮好的。所以从第四年以后，呃，就加入的企业就慢慢变多，然后到第五届就开始固定的变成。八八家企业，然后八组这个八组这个学生来做这个题目，嗯嗯到现在就后面就是优
0: 化，比较稳定下来。OK， 好，那讲到就是这个每每年目前是 CDPS 都会在下学期跟八间企业合作嘛，然后就会有八组的同学，然后一组目前是有六个学生会合作成一个团队，然后去呃跟企业一起协作，然后去可能企业会提出一些。他们想象，他们目前面临到比较棘手的问题，然后可能需要学生的 fresh eye 啊，或是学生的一些比较创新的思维去帮他们解决问题。那老师可以在就是多介绍一点，就是可能平常在 CTPS 在上课中是教导学生怎么去用 CTPS 这套方法论去解决企业的问题吗
1: ？OK， 最重要的是使用，也就是说。今天真正学生听到之后，马上就去用，所以，所以学生在第一个里，就企业跟学生的合作从开学第一天就开始，也就是开学第一天讲课就讲说怎么样界定问题，而且学生就当场分组，所以。第一天，学生学会怎么界定问题之后，他就有一个礼拜一个礼拜时间，呃，去访谈业主啊，去这个去开始去，像去照这个课堂上所讲的去界定问题。然后第二个礼拜就讲说，既然你现在问题界定下来的话，你现在怎么去发想各种可能可以解决问题的这些点子。所以讲课的速度跟整个解学生解决问题的速度其实是一致的，就每一周讲讲两个钟头，然后学生就在那个礼拜整个整个礼拜去做这件事情。好，那在到后面的话，其实叫其中报告之前，学生要把他想出来这些点子，经过筛选之后，他们就会出来说：“哎，这些看起来是最可能的，可可能要请企业做的点子。”所以，在其中报告的时候，他们就要对企业的业主提出来说：“呃，这是你的问题，我们想象可能最好的解决方法可能是这个样子。”那，那假如同意的话，我们下半个学期就要去验证，说这个点子真的是可以用的，可以落地的。那业主同意的话。啊，只要顺利同意的话，那学生在下半个学期就开始去做实验、做田野调查、去收集资料，证明说这看起来最好的点子，事实上是真正可行的、会有效果的、会有效益的。然后，呃，学生还要规划落地。好，然后最后在期末报告的时候，就把整个解决方案提供给客户，提供给业主出来，这是一个顺利的过程。那那基本上如果顺利的话，学生其实在这个过程里面就学会从界定问题到发想到到,到筛选到验证到说服业主，整个的一个解决问题需要的一个一个 cycle。
0: 哇，老师用只用不到一分钟讲了超级仔细的，就是把整个 c t p s 可能是一个学期四个月要做做事情的时间，直接浓缩到一分钟就清清楚楚讲完。然后我觉得我在这个地方是很有共鸣的地方，是因为我刚我说到我在第七届是当修课生嘛。然后，其实我觉得过过去在台大上课的时候，可能就比如说我自己是理工科系的学生，就我们可能平常主要在平常上课的时候，都是教蛮多理论的概念，比如说我们会上什么流体力学啊，或者是什么普普化这些这些东西。这但这些东西其实我们平常实做在可能把那些东西理论的东西实做在生活中或者实做在工作上，其实是没有那么有感受度的。但是像在 CDPS 是，就是老师今天呃，可能在本在第一周教的可能怎么界定问题之后，我们四四十八位合作的这个跟企业合作的学生就必须马上在当周去执行这个界定问题的这件事情。然后每一周每周都有每周不同的功课，然后我就等于是 push 我们每一周要去进行这个专案的不同的进度，这样子就就是这样子会让我们在马上学到的东西，是马上去实做，然后马上去。有感觉到为什么我们我们要学的这个东西？因为我们一学到之后，我们就要去把它 output 出来。所以我觉得这个是一个超级棒的机会，让我们可以真正的就是把我们学的东西跟我们实际可以做的东西去有连接的这
1: 样子、欸。哎，其实我觉得这里面，这里面真正学除了你刚刚讲说现学现用以外、嗯，其实在做的另外一件事情是让学希望让这个学习者发现，说我学一个东西，立刻让他立刻用它。这事实上是非常务实的一件事情。那如果今天是这个样子的话，其实现在变成说，我今天要解决什么问题，我赶快去学一个东西，马上带进来用，其实是比我现在不知道我要解决什么事情，但是我就开始学一年、学两年、学三年，背一大堆东西，然后忘了一干二净。我倒不如说，我今天其实 just in time， 赶紧就是说我今天要解决什么问题，赶紧去找相关的资料，然后让它实际能够付诸实现。这其实是最有效的学习跟使用的方式。所以常常讲说，大学不是说要背所有的东西，而是你知道哪些地方可以找到什么东西，大概是怎么用。真正要用的时候，我们再赶紧去找到它，然后拿来使用，实物上使用就可以了。那 C D P 在这方面，所以刚刚我讲 C D P 是没有教什么太。复杂的东西，但是教的都是实际上可以用的东西。也希望这个样子的话讓，让让学习者能够发现，说我学的东西真的是要用的，嗯、不是只是拿来
0: 考试。是是是，所以所以就是也也呼应到，就是我们 CDPS 其实没有任何期中考或期末考，我们其实只有期中报告跟期末报告。而且有趣的是，就是期中报告跟期末报告其实是更多是 present 给业主，因为我们要提案给业主。然后其实反而不会有太多的评量，而是就是其实学生都是投入很多的时间在 CTPS 这个专案上面，这样子。对，哎，那想在就是请问老师，就是因为就是我们刚聊了整个 CTPS 在讲了讲什么嘛，然后 CTPS 学生在做什么事情？那回到最一开始的，就是为什么老师会觉得解决陌生问题这么重要
1: ？OK， 嗯、um...。我想就说，只要有陌生问题的另外一个反面就是说熟悉问题嘛。啊，熟悉问题跟陌生问题的差别是，熟悉问题是已经有，就是说已经被别人解决过很多次，而且已经有个固定的最好的解决方法，我们称它为 SOP 好了。啊，有固定的解决方法，所以今天我只要确定问题是什么，然后把它解决方法拿出来用就可以了。那像什么医生看病啊。或者说是今天什么开飞机啊、驾驶汽车啊什么，其实都有很多 SOP 可以让我们使用。学校大部分在教的，其实都是教我们怎么解决熟悉问题所需要的一些相关的知识跟跟一些做法。好，那但是但是陌生问题，它的定义就是我现在碰到的是一个没有没有一个可以固定可靠解决问题的 SOP。我最多可能有些参考，那这些参考呢，可能可以帮助我缩减解决问题百分之二十的力气，但剩下百分之七八十还是要靠自己去摸索创新，而这个才是我们将来我们会碰到的环境，因为熟悉问题。呃，熟悉问题如果高价值，很多人要做的话，其实现将来就会有机器人跟 AI 会做掉了。对，所以将来剩下给真正我们人类做的，大家都是有陌生问题可以做。所以能够解决陌生问题，其实对我们的呃将来的生植牙甚至生存来说，呃都是非常重要的一件事情。所以，所以这个这个地方，其实 c d p s 它主要也就是嗯、呃、在在教大家这件事情哈。那但,但是但是就是说 c d p s 本身我们。猜出来看的话，就是他到底在教什么东西呢？呃 ，CT 刚,刚讲 CT 就是 critical thinking，PS 是 problem solving。我们用这个名，它这个名称来看的话 ，CPS 其实主要教两部分，一个是 PS， 就是解决问题的步骤跟工具。是。好，方法工具，这它是一些比较呃，就是说我今天一些一些什么费米法啊，一些什么一些演绎术啊，一些我们可以看到的一些工具，这算是硬性的东西。虽然相对于别的东西，它已经算够软了，对不对？但是 CCT 叫做 critical thinking。当然 ，critical thinking 直接讲说是批判思维，但更广义来讲是各式各样解决要操作这些解决问题过程的工具所需要的一些思维，包括架构思维、逆向思维、假说思维、批判思维，好，各种各种思维，其实这这种思维的方式，其实，在我们学校训练面是不够的，是啊，那所以。CTP 其实，在基本上教这些工具，然后不停的用，因为要操作这些工具，就必须要让我们自己不停的去强化我们的思维，因为需求，我就必须要去想，不要去想，说我这样做够不够，我这样做够不够完整。用这些场场域来训练我们自己，要求我们自己在思维上面必须要变得更有架构，呃，变得更有逻辑，变得更能够逆向思考，这些都是在这个过程里面要不断演练。思维是靠演练出来的，不是靠念是念书念出来的。确
0: 实，确实，我觉得，我觉得我这个可以 echo 一下秀文老师的讲法，就是我觉得我在 CTB 也算是真的培养蛮多，就是不一样思考的逻辑跟想法，就是比如说像是刚刚提到的。呃呃，逆向思维好了，就是我们我因为我们就是平常大部分的时候，其实蛮常是用正向思考的，我们不太会去想事情的反面这样子。但我我自己在上完 CTP s 之后，我自己就是平常看事情的时候，我就会很习惯的正反两面都把它纳入进来去参考，这样子，这样子我觉得这样子对我的整个思考的过程是有蛮大的帮助的。然后第二个是我觉得就是 CTPs 就是学门啦、啊，还有呃可能学生或者助教，其实都是一个。很 open-minded 的这个 open mindset 就是开放心态，然后呃，就是很很正向的这个心态。就是我们其实上课老师蛮强调，蛮常会讲到，就是没有不能解决问题，就是你只要会持续去探索，或持续去呃去挖掘，去 deep dive 的话，其实就有机会找到解决问题的那件事情。这样子，然后我觉得这件事情影响了我，我蛮多。就是我会呃看看任何事情，我不会就是把可能如果是一个挫折啊或什么，我不会把它想成是失败，反而我会是去去想说，哦，这一件事情我我可能如果从反面看，可能对我来说或是是一种学习，那我可能可以在这个过程中获得更多。这样子
1: ，哎、欸，对，熟悉问题一定有解。因为不然的话，它就不叫熟悉问题。因为熟悉问题的定义就是它有一个现成的解决的方法，所以大家会习惯说：“我今天问题一定要解决。”但陌生问题不一定能够解决。嗯是，好，譬如说今天讲长生不老
0: ，对不对？<笑>这就是一个陌生问题，<笑>到现在还是无解<笑>对。甚
1: 至讲说失智症啊什么，到目前都在努力设法。所以陌生问题不一定能解，但是就解决陌生问题，所以解决陌生问题的目标。当然希望解决问题，但是我常常跟学生讲，今天三个原则。第一个原则是我的目的是产生最大的冲击，是因为必须要心理准备，可能无解，但是在但能不能在我这个过程里面能够发掘更多的知识，让将来的人来解决这个问题能够更容易。更顺畅，或者我不能完全解决，但我可以一半解决，或者说我今天真的已经可以解决这个问题，能两倍的解决这个问题，产生更大的冲击。所以，解决陌生问题，并不是说我把问题百分之百解决好就好，而是说尽量让我的冲击越大化越好。然后第二个就是刚才讲的逆向思考，对不对？这以终为始，逆向思考实际上是非常重要的一个解决问题的原则。但第三个也是非常非常重要的原则，就是我们要根据事实来讨论。OK， 我们必须要去习惯去发掘事实，去整理事实、批判事实、运用事实。这个训练其实，在台湾的教育训练是不够的，因为过去现在所谓填鸭式教育啊，或者说这这种其实基本上你就听就对了，没有什么。我们就要拿事实培养出一个独立、客观、运用事实、批判事物的能力。那这个也是在解决陌生问题没有？我们必须要培养出来的，因为。前面没有人告诉我正确的解决方法是什么，我只能今天根据事实来判断，说我这个方法是不是这个解决方案是不是真的会有效果。真的会有效益，那然后另外就是做,做实验、田野调查这件事情，嗯、其实我相信对很多学生来讲是这辈第一次真的要做东西来验证自己的自己的想法，对不对？是啊，这是一个很重要的一个习惯。所以刚刚讲这三个原则也是 CTP 希望学生养成的习惯。
0: 所以这三个原则就是包含第一个是我们要以事实为根据，就是 fact b e s t 嘛。然后第二个是我们就是做任何事情，可能都是要以终为始的思考嗯，这样子。然后最后一个呢是产生冲击，因为就是产生冲击是呃，就是我们可能大家平常比较习惯的思维是哦，我们今天有一个结果，然后如果我们能够完成它，就是对我们来说是最好的了。但是其实创造冲击的思考是，就算我们可以做到一百分，已经做到一百分了，但我们如果可以做到一百二十分或做到一百五十分，对我们来说是更加分的。所以我们会去愿意去做这些东西。
1: 但是做不到100分，我今天做10分、20分，产生最大的冲击，好，就是、说让后面人可以接棒，这也是一个成功的、成功的一个过程。
0: 是，哎，那可以请老师，就是以事实为基准，这个老师可以有更更详细的举例吗？或者可能之前过去有印象深刻的例子
1: ？哦，我常我常常，因为我我今天就举一个例子嘛，常讲课的时候我常常说，哎，如果我们常,常听过一句话，就你的。你的意见跟老板的意见不一样，谁对？ Uh -huh. 那那大家讲说，当然老板对，<笑>对不对？好，那那就说，那到底在什么样的情形下，我才能去跟老板说我的想法跟你不一样？那基本上就是，当我们有事实证明我们的意见是对的时候，嗯、那我们就可以拿带着这个事实去跟老板说：“哦，老板，我我我不同意你的想法。”的这个，因为我有事实在这个地方，嗯、所以事实就是说，当我们没有事实的时候，我们只有意见。是。那两个人都是意见的话，其实吵来吵去是没有什么意思的
0: 。对对。对不
1: 对,对,对？那就是说，所以今天而且非常没有生产力。嗯，最常见，譬如说讲呃，将来你们会看企业里面有什么策略营哈，就是说高阶主管到深山里面三天两夜，<笑>把讨论公司的未来的方向是什么的。那就跟大家讲说，未来方向是目标是那里的话，我有不同的路径可以走过去。有人说走这条路比较好，另外人说走那条路比较好，两个人吵了这个面红耳赤的、这个、不可开交。其实两个人都是意见，两个人都在猜测，这就没有意思。是 OK， 但是就说，当我们了解说凡是以事实为依据的时候，我们就知道没有没有事实的意见的这种争执是没有意义的。确实，好，我们我们就可以去。把这个争执可以暂时放下，我们要么去收集事实，不然的话就是我们就同意，我们谁都没有办法说服对方是正确的，那我们就继续往前。那这个就是在当大家所以今天有事实，让我们可以把事情看得更清楚。而且另外一点就是，当我们习惯用事实来讨论的时候，当双方都发现双方没有事实，都只是意见、纯意见的时候，其实双方也可以可以暂停这种没有意义的争论，继续往前。是
0: 。了解，好，那谢谢老师，就是讲讲解了，就是 CTPS 的这三大心法跟三大原则，就是我我想几乎所有有修过 CTPS 的学生都是蛮蛮铭记在心的这样子。那那我们再来，就刚刚提的课程面嘛，那我们来聊聊，就是学生 CTPS 的学生面，好了，就是可以请老师介绍一下說，说 CTPS 的学生组成是怎么样子吗
1: ？呃 ，CTPS 的学生基本上是从。很少大一的学生，哈、啊，就是、说大学生不容易进来。大概是大二开始会有学生，呃，在 CTPS 修课，然后大三、大四，呃，是主要。然后研究所有一些，研一、研二有一些，呃，大概每一两年会两三年会有一个博士班的学生来上 CTPS 的课。Okay. 那 CTPS 基本上就是说，商学系的学生可能。快要占一半，但是但是也不一定是这么多，但基本上就是我们欢迎医学院的、理工的，对，呃，然后这个政治，对不对？对，宣传社科院，呃、社科院，对不对？这些都有。嗯、那另外的话，就是说这个四校，就也就是台大、台科大、台师大，还有这个这三校的学生有学分，对。然后政大学生也可以来申请，但是没有学分，啊、所以四个学校都可以。那这是休克的学生。那旁听的话，就是也有。在校学生的旁听是，也有所谓业界的旁听，对，好，就说大概差不多是二比一的比例
0: 。OK， 所以就是呃，休课生是可以執行刚提到的那个八家企业的专案这样子，是的。但是呃，旁听生就只能就是可能每每周可以跟着一起上课，但是不一定会有专案可以執行
1: 。对，因为因为那个休课的学生呢，他在修专案的时候，呃，一个一个学期每一组学生会有会有六次。的小组的诊断，那会有我跟呃最资深的助教大家来提供小组，就是说你今天做的东西，呃有什么样什么样的状况啊，什么样的调整？那这个、这个这个东西其实是资源有限，确实，所以我们没有办法让没有办法让更多的人修这个课的原因，其实真正的瓶颈就是在于这个所谓小组诊断的时间。你看现在八个小组，每个小组六小六小时一学期，就已经是四十八小时，<笑>那。<笑>嗯明年要变成十组的话，就六十个小时，其实比课比讲课本身还要<笑>还要重
0: 。嗯哼，对，是，就是这个是老师，可能还有其他助教，其实是额外花时间在六日的时候，因为大家可能六日比较有空嘛，然后我们可能就会在两两个礼拜之间的一个六日会举办这个诊断，然后会让小组每个小组都会有一个小时的时间来跟老师讨论问题啊，或是目前遇到什么瓶颈要怎么去解决，这样子。对，那那我觉得这个就可以带到说，就是其实大家如果有耳闻听过 CTPS， 应该就是知道说 CTPS 其实是一个比较难申请的课程，而且同时呢 ，CTPS 的学生其实如果是要修课的话，其实 loading 都蛮重的。我听听说，就比如说像我自己过去在修课的时候，是可能一个礼拜要花到。至少可能四五小时到二十小时的时间这样子，那可以请老师再多多介绍，就是这个这个是怎么样，怎么样的情况会让学生会需要投入这么多时间呢？这样子。子嗯
1: ，其实其实我们这样讲好了 ，CDPS 它你刚刚讲那个时数差不多，就说平均<笑>平均大概是十五个小时，是，但是每个小组的状况和每个个人的状况投入时间多寡不一定。是，哦、那。基本上就是我们今天这样想好了 ，CTPS 本身是一个技能，好，那那学习一个技能不是用背的，而是要练习。就像是今天篮球要投三分球， okay. 你练习的方法就一直不停的不停的去投，对不对？那今天就是说在这里面有很多演练的方式，一些思维这些东西其实都要花时间讨论。所以我们今天这样做的话，我们今天这样讲业主会不会同意？嗯，对不对？然后，然后那我们怎么样去让这个讲法变得更更有更有说服力？这这个事情可能真的是，就是说要要练习很多个小时，一直来回的演练，才会进步一点点，再进步一点点，再进步一点点。所以今天，然后另外还有一个东西就是，因为刚刚讲我们是 fact base， 就刚刚前面讲那个是逆向思考的这这些很多思考的过程，其实要靠演练。另外一个是我们今天要收集很多资料，收集资料本身其实要花非常非常多的时间。好、哦，大家知道从念什么博士啊、硕士做田野调查是最最花时间的。CDPS 已经尽量让就是说这个收集收集资料的时间比较精简，因为我们挑这些合作的产业主都是有有经过挑过的哈、哦。但是还是要花很多时间去收集资料、整理资料、分析资料，然后跟我们所要形成的这些所谓的。故事线或者说我们的这些假说，终究要去验证，用批判思维，大家群体讨论，这些都在花时间。所以这些时间花的越多，其实学生的那个技能的技能技能的演练就会越好，他的印象就会越深刻，将来他能够等于他的基础打得越好。所以所以基本上就是学生学生会花那么多时间，我们觉得是其中一件事情。刚开始的时候，其实我们通常观察到，学习刚开始的时候，学生其实他花很多时间，是因为大家还不熟悉小组的运作。对，所以很多时候小组讨论的时候会浪费很多时间。对，但是这是一个学习过程，因为将来的解决问题一定是所谓团队为为这个主体的解决问题，单打独斗个人的解决问题，能够解决问题是小的。是。大家一定要学会用团队来解决问题，所以这个过程其实也是 CTP 的一个特色，就是大概每个学期过了两三周以后，我们就开始讨论团队运作的问题。然后小组最常抱怨就是说我们团队小组开会花好多好多时间<笑>，然后这时候我们就开始说团队怎么样运作会比较好一点，然后让小组开始学习怎么样用团队的方式，能够更有效运用团队来解决解决这个问题。事实上也是强迫小组你一定要用团队的方式解决问题。是
0: 是是。是我还记得我们那时候，我那时候是第七届的时候是跟小叔合作的专案嘛。然后我记得那时候我们大概一开始哦、喔，一学一个一个礼拜可能都要开个四次会吧，可能我们组内里面就两到三次，然后可能要再跟一个礼拜要跟业主开一次，然后可能周末又刚刚跟老老师提到的小组诊断，然后再一次。所以其实我们那个小组那时候感情好好<笑>每，每天每每周可能见见见五次，可能。你比你见你的家人和见你的男女朋友还多次这样子、欸。对<笑>对我
1: ，我后来听说过了 ，C D P 的学生出国留学回台湾的时候，没有找同系的同学开同学会，找 C D P 的同组的开同学会
0: 對。对，就大家在那段时间真的是会感情蛮好的这样子
1: 。是，这个这个其实是对的，就是说，嗯，其实坦白讲，就是很多时候。真的，真正的这个战友都是在这种这种大家一起去摸索一个陌生的环境去解决问题的时候，在这种时候大家的互动，大家一起去努力，的确会培养出一个非非常好的特的这种感觉。CDB 其实有两个是，就是说刚,刚讲思维跟工具步骤之外，有两个东西，有三个东西啊，对不起，一直希望就是说，希望同学能够培养起来的，就是一个是怎么跟团队能够互动。是。然后一个是一个是怎么跟业主互动，好，怎么怎么去跟这些这个其他这些 stakeholders 好这些利害关系人互动。然后第三个的话，怎么样做一个高效能的沟通？怎么样去准备？怎么样去去讲这些事情？就是说，他事实上沟通也是解决问题的一部分。好，所以像这这三个东西都是希望学生能够花时间去去培养出来的能力。那但这些能力证都需要花时间。是
0: 的。是的那老师刚刚提到嘛，可能就是我们其实 CTPS 也蛮讲究讲究三大能力的，一个是可能是团队协作的能力，然后一个是可能是向上管理跟业主的沟通的能力，还有怎么在团队中可以跟任何人或者各各个 stakeholders 有高效能沟通的能力。那老师平常在 CTPS 的课程里面会介绍一些可以运让这些东西更有效运用的工具，那可以请老师多多讲一点这些东西吗？
1: 嗯、呃，首先讲说，首先讲说这个沟通好了。那沟通的话，其实 CTP 最常讲的是所谓的故呃金字塔的故事线。是。那金字塔故事线是规划整个沟通沟通策略架,架构内容的一个方法。好，就是说我今天出来像金字塔一样的一个一个沟通的结构，然后这些结构里面每个地方就每它事实上就是底层在网上这样支持上去，最底下。就譬如说，我最顶层说我希望，我希望让这个业主同意这个方案，这是我最上面要沟通的事情。那他下一层就，那我我要让业主同意这个方案，我就必须要跟业主解释这个方案是什么。然后再跟业主解释为什么这个方案很好，然后再来跟业主解释说，如果这个方案要要落地的话，业主要做哪些事情？好，可能就讲这三件事。那如果要讲这个方案是什么的话，我在下面就要把它再往下才说那这个方案分成三部分，一个是这个这个方案本身，然后这个方案要花多少钱，然后方案要方案要对什么人产生什么效果？那方案为什么是好的？如果要证明这一点的话，我就比讲这个、方案它是有效果的，然后再来讲这个、方案经济上也是有效益的。那就就诸如此类，再往下一层，那讲方案有效果，可能下面真的我就要去做一些田野调查，去做一些实验，去做什么东西，拿市政出来。所以整个金字塔故事线最底端就变成是市政，所以就要以事实为基础，让整个金字塔站得很稳。那这是沟通的部分。那如果今天讲的是这个呃团队的部分的话，那我们当然就会就会让这个让这个小组成员像各种经历，让他们发现说团队其实。并不是说任何人摆在一起就会变一个团队。是是其实我们说团队有有所谓的假的团队，有真准团队，有真团队，还有高效能团队。那这里面团队要要越越有高效能的话，基本上就第一个是团队本身的共识越强越好。那怎么样建立共识这是一回事。第二有共识，但团队要学会怎么样更有创、更有更有建设性的互动。好，怎么样能够更更这个无障碍的沟通？好，这这这这另外一部分。那第三部分高效能团队的话，真的就是团队本身是这种所谓化学的间接，大家彼此的感情，团队有共识，互动很好，但是感情越强，让大家越像是有毫无怀疑的互信，是。这时候整个团队的这个重效就变得非常非
0: 常的大。那我们接下来就来聊一下，呃，刚,刚有介绍了，其实介介绍了蛮多学生的组成嘛，然后也介绍了就是学生平常。呃，在课堂中会学到什么？那要怎么去执行？要怎么去呃把这些东西呃 keep in mind 在呃未来的工作场合或生活场合中都运运用到这样子。那接下来我们就来聊聊就是 CTPS 的企业面哈，就是因为我们其实每年要跟八家企业合作嘛，那可以请老师就是介绍一下说，那这些跟过去跟 CTPS 合作的这些企业啊，他们通常会符合什么合作的条件或特质吗？
1: 呃，基本上就是说，首先是 CDP s 找的企业是中小或微型的企业为主。Mm -hmm. 那我们觉得大型企业，嗯，一方面是我们我们的大型企业比较没有办法提供 CDPS 所需要的恰当的题目。那另外一方面是我们觉得中小，就是说中小微企业在这方面的题目的有这种题目的可能性比较大。是。好那另外一方面，我们觉得是一个。好像是一个社会责任吧，就是说学生免费帮企业做做做这个解决问题，也是一个资源。那我们觉得中小微企业更需要这种资源。哦，了解。那但中小微企业为什么我们认为它题目会比较多呢？我们这样回来想一想，这个其实 CDPS 这些题目对很多学生来说，可能这辈子第一次做一个真的问题。好，过去它从来没有解决过，所以真的题目真的不能太难。好，这样，假如今天有些企业说啊。嗯这,这种不像是 NBA 对某个金控说，哎，我今天讲说你某个信用卡的定位应该怎怎么重新定位？<笑>我们不做这种题目。Uh -huh. 那我但是就我们今天做的题目会是中小微企业真的问题，他也无他也他没有去解决过，他可能资源不够，是，他没有办法解决，所以这时候让学生来解决这个问题。好，这而且这不是一个教科书的标准问题，就是这这就是一个陌生问题，但是。最主要的原因可以做的原因，是因为中小微企业过去没有资源做，而不是说他已经做了很多次，他做不出来。像有一种题目，像你要做个案组嘛，对不对？就要小心一点。就如果今天有一家有一家新创说，我们的 business model 已经挣扎了三年找不到，那么请你们帮我们一个学期帮我们找找看，我们新的 business model 在哪？像这种题目就不适合 CDPS 学生来做，因为他们。你知道企业本身花了三年时间去找都找不到，都找不到、这个。你今天叫学生来做的是不公平。但如果企业今天说我们真的没有时间，我们知道我们的客户的这个体验不好。是。对，我们没有时间去看你们能不能帮我们做一下这件事情。然、哦、后对于我觉得这个就是学生可以发挥，而且题目又不是太复杂，不是那种技术上什么什么就课太复杂的东西。这个是我们找中小微企业的原因。然后，然后这那这这是一个。所以这个题目不能太难，就是他必须要让学生真在一个学期，其中报告能够提出，呃，他可能的方向，期末报，然后又能做实验，期末报告提出解决方案。虽然每一周十五个小时听起来很多，但如果我跟你讲，就是说，<笑>真正真正真正企业界是一个礼拜要工作四十个小时，对,对不对,、啊、对？所以十五个小时其实四个月，真正在企业大概就是一个月的时间，好，一个月的工作时间六个人，所以。六个人一个月要解决的问题，其实也真的不能太难。是。那那当然，企业我们也希望他能够配合，能够提供我们足够的资料，让学生能够真的去用资料做一些分析。然后他能够提供一个让学学生去做实验或类似实验验证的机会。是。因为我们也希望学生有个完整的一个学习的过程，是就是从从理论到实物验证都可以经历到。
0: 是。我觉得老师这个是讲的讲的蛮清楚的，就是呃。会跟 CTPS 合作的企业，因为我们毕竟只有四个月嘛，所以我们当然不能在这个短时间内要达达到什么太太复杂或太太难的题目，而是学生可以让里学生在里面很安全的试去试错，去去累积经验。这样子，然后像就比如说，像是我们我过去去年当个案组的助教的时候呢，我们就是要在上学期的时候，其实其实洽谈了蛮多间的企业嘛，然后所以我们就会蛮蛮在意说企业的题目不会太难，然后也会希望企业是可以提供很多实验数据啊，或很多资料，让学生可以真的去做实验的，因为就是像这其实，在 CDPS 其实蛮常提到 A/B test 这件事情，就是我们会在我们会希望就是。企业是可以呃提供一些各种不同的资料环境，或是呃可以有让学生做不同的分组去测试的这件事情，让学生真的理解说他们做了一个假设，那我们如果去验证的话，会实际上是怎么样子？让学生有这个经验这样，讲
1: 是其实就刚刚你讲到 A B test 这件事情哈， A B test 这个基本上是用一个科学方法、科学态度来解决问题。那我想说明就是说，用科学方法来解决问题。对理工科的学生来说的话，我希望他们了解，就是说，并不是科学方法只能适用在理工领域。Okay? 那对于非理工科的学生来说的话，更是希望说让他们了解，有科学方法，其实在真正的一般事物上面都可以用，不是说只有实验室、只有工程师才会去做科学实验。台湾其实用 AB test 用科学方法、科学态度可以改进的东西实在是太多了。嗯，好、啊，所以。所以，所以我们非常强调说这些东西，我们尤其是希望这种所谓商科学生可以了解到说，哎，其实真的有很多事情，我们今天做一些实验作业的认证，而不是用这种所谓的用感觉去做做决策。那这个这个事实上也是 c d p a 很强调用 AB test， 用这种科学态度去解决问题的原因。嗯、其实这门课第二年的时候，曾经我想把它改名，变成用科学方法解决问题，但后来
0: 想说还是保持原来
1: 的名字就好了。<笑>
0: 嗯、uh、哼 -huh. ，感觉感觉用科学方法解决问题听起来比较比较硬汉一点，硬硬核一点这样
1: 。呃<笑>、欸，会会把一些学生给吓跑<笑>但事实上，我们现在的确是用不要讲科学方法，用科学理念，是,是,是,是用比较严谨的态度去解决问题。是,
0: 是。好，那我们去页面聊完，那我们最后来讲就是 CTPS 的助教面好了。因为就是其实 CTPS 助教就是如果大家有听过听说过 CTPS 助教的话，其实 CTPS 助教是一个。蛮有趣跟蛮特别的社群，就是 CTPS 一年可能会有，去年像去年可能会有二三十位以上的助教，那这些助教其实是、呃、几乎所有的助教都是没有资薪的，就是他们是自愿，就是可能他们过去是休课生，然后过去可能是旁听生，然后他们是在上课完之后可能获得好的体验之后，自愿回来 CTPS 这个社群服务，然后可能在这个过程中可以给一些新的同学回馈啊，或是在这个。群体里面做事，然后学习，去获得更多的想法跟更多的成长。那可以请老师再进一步介绍一下，就是 C T P S 的助教是怎么样这个这么特别的群体、哦
1: 、我想那个， c T P s 助教会会开始应该是这样，就是说最先开始的时候 ，C T P S 也就是一个学校派的行政助教，对对,对就是一门普通的课，一门普一个普通的助教。那到，但是到第二年，其实就有一两个学生回来帮忙。那帮忙的原因是说，他们觉得第一年没有听懂，<笑><笑>所以回来再听一次，那顺便就是说做一下助教。那第二、第三年回来听的助教更多了。那那时候助教其实基本上就是，反正就是学生说：“老师我，我我再回来旁听一下，顺便再帮忙这个带一下。是”是，其实是一个非常松散的关系。但是后来，后来其实助教人数开始慢慢增加，所以我们就说，那助教可以带小组 ，OK， 助教可以可以这个帮忙。那到后来，再过一两年說，说助教其实也开始帮忙做一些筹备的工作，那是什么个案组啊这些东西，嗯、其实其实都都开始慢慢慢慢的这个出现。那是所以 CTB 的助教大概在第三年的时候，可能是八个十个。10個然后第四年就开始变成这个十几个，是，然后后面就，但后来我们认为三十个就是上限，<笑>但是，但是后来我们发现其实真的需要蛮多的，所以现在 C D P S 助教它本身的话在，在因为我们 C D P S 是春天才开课，是，所以秋天的话其实是筹备期，筹备期的话就有刚才你说的个案组，是，他要负责去跟企业去谈，呃，下雪期用的专个案，还有招募组。他负责想说，那今年我们要招募多少多少学生？我们怎么招募？什么要他们填什么资料？我们怎么去筛选？然后还有这个，还有这个行销组，他们想说我们要负责一些这个说明会啊，什么这些的事情。这是上学期的助教筹备阶段。到下学期的话，有些助教就转成所谓的代主助教。那我们现在目前的编制，我们现在真的。可以愿意做助教的同学很多哈，真的很多。所以目前的话，我们大概带组助教，每一组有两个助教。<笑>对。所以像明明年就可以预期十组会有二十个带组助教，是，然后再加每带组助教上面还会有二线的助教、资深助教带这些带组助,助教，所以这个地方可能就去了二十五个助教。差不多。然后再来还有所谓的旁听组，有一百多人，所以旁还有旁听组助教<笑>要出题目啊，改改作改作业啊。因为旁听为了增加他们的参与感，还是给他们一些题目让他们去做。所以旁听旁听助教还有这个体验组，他们专门去了解这个呃大观察说学就休克学生旁听的体验，所以将来改进的参考。另外，其实我们去年又多了一个神。神灯组,神灯组对，对，神灯组是专门照顾助教的，因为我发现助教也很辛苦。如果助教体验不好的话、呃，损耗会很快，明年就没有助教了。<笑>你看我们助教使用量这么大，是。那那其实，所以 CDP 的助教其实蛮，就说它是一个。学习的延伸，就是说助教可以回来再听更新的教材，同时，他也回来扮演不同的角色，带主啊，做个案的这个这个这个筹备啊，或者说做这个体验啊，做各种分析啊，所以各种不同的角色。那这些其实都是这个 C D P 的助教，嗯。会越来越多的原因。那他现在 c d P 的助教现在本身已经自成,成一个组，自成一个社团。是。那就像刚才讲的，其实这里面大概只有只有两个三个是真的学校付费的，其他都是,是都是无偿。而且包括第一年的第一届的学生现在还在回来做助教，嗯、所以 c d P s 的助教里面可能有一半都现在正在工作中的这个同学还回来做助教啊、嗯。他本身已经变成一个社团啊。呃所以参加助教又可以学习延伸，又可以在不同的角度学习新的东西，同它本身又变成一个很有趣的有志一同的一个一个团体，对。所以所以这个、呃、的确是蛮有趣的一件事情
0: 。我觉得这是真的一件蛮难得的事情，因为就是对于一堂课来说，可能能有就是大家可能一般的助教通常都是付钱我做事情，但是 C T P S 这个社群是真的很难得，就可能我们是一个。三四十个人的大社群，但是我们是呃，可能就是大家很很明确知道自己的定位是什么，然后要做什么事情，然后要又是呃，可能是无偿的去提供协助，就是这已经算是形成一个飞轮效应的感觉，就是大家会自己知道自己要做什么，然后大家可以在从中获得更多的东西，这样我觉得这是蛮好然后呼应老师刚,刚说的那个 CTPS 的神灯组，就是我去年也是当神灯组的。助教这样，然后就蛮照顾，就是负责了蛮多照顾助教体验的活动。然后我还记得我们去年最有趣的事情是，就我们还一起筹备了去宜兰民宿包栋两天一夜的过程这样子。然后还就大家一起一堆，可能从从第一届到最后到第七届、第八届助教，全部可能蛮多人是共聚一堂，然后可能一起一起煮饭一起烤肉啊，一起喝酒这样子，就是算是一个真的蛮特别的一个社群存在这样子。对 ，C D P 的助教现在算是一个
1: 独立的社群，跟这个课程是有点共生的关系。对，对，对对对就是、说我相信，我相信这个这个这个社群将来。会不会有其他的发展？我真觉得是有可
0: 能的。是，我我觉得这个其实两个关键，一个关键可能是就是老师是很 open minded， 然后也很很愿意就是让学生去尝试去试错这样，所以就是学生会蛮愿意想要一直可能可以在老师旁边学习这样子，应该自己学生也可以获得蛮多的。第二个关键可能就是自从。第一届跟前三届的助教有几个是一直长期常住在 CTP 的社群的助教社群之中，之后呢，就他们就开始形成一个，就是他们也会慢，他们也会带带着下面的人去学习、去成长，这样就是老师也不需要投入真的很多的心力或精力，就是他大家会自动的上上面带下面，然后左边牵右边，这样子去去让整个社群开始活跃起来，这样子
1: 。对的，对,的对，这个、这个这个这个社群本身。呃、非常的独立。那 CDPS 助教也有自己的培训。是。那我曾经问说，培训我需要做什么事情吗？那杰伦老师不用，你可以来打打气，不然的话、呃，我们分组的时候你你计时好了。<笑>所以，所以是一个，的确是一个，呃、很很很，我觉得他他是一个非常非常了不起的一个一个自制的一个团体。是对
0: 。好好，那那我们再来再来聊一下，就是。老师，老师，过去 c t p s 创立课程到现在已经九年，迈入第九年了嘛？那老师觉得过程中有遇到什么很困难的事情吗？印象深刻的这样子？那那时候是怎么去克服这件事情
1: ？呃，我觉得每个阶段碰到问题不一样嘛，哈、嗯。所以我觉得第一个最早的阶段，其实最大的挑战是教材的问题，因为 c t p s 教材，你今天看到跟这个八年前的是完全不一样，而且还在继续继续在调整之中，嗯。那很多学很多助教，这么多老助教都可以看到我这样一直在不停的在努力尝试各<笑>不同不同不同的方法哈，所以教材这件事情除了花力气，基本上就这个 C P A 教材怎么产生，首先就是我自己会解决问题，所以首先先做一件事情，我解决问题的话，我到底从我自己解决问题的方式里面，我去归纳出到底有哪些元素，这是第一个。第二个在想说，我怎么去教这些元素，是对不对？那那这这怎么整架构这些元素跟教这些元素，整个就是一直在这八年一直在不停挣扎的东西。现在当然这些元素已经定型了，至于教的方法，就是一直在不停的继续的改进。是、啊、元素本身其实第大体上已经差不多了，所以这个教材这这部分是是第一个，就是说它努它在改变的地方。真的花很多时间。那另外一个话就是教学的形式，刚开始其实就是没有所谓真正实做这件事情。是。那导入实做这导入实做这件事情其实是没有办法的办法，因为就其实第一年、第二年纯讲课真的是非常非常的无聊无趣。对。讲的人听，讲的人很辛苦，我也很辛苦，听的人也很辛苦，大家也不知道这个怎么用。对。所以。一直到在在第二年结束，第三年还没有开之前，就差不多暑假。第二年交完的暑假，其实我碰到了以前我在广达带的带的 staff， 他去 Cornell 念 BA， 然后他中间暑假跑回来，他跟我说，他跟我说，他拿到这个他这第一，拿到这个麦肯锡的这个 summer intern 的 offer， 也拿到 BCG summer intern 的 offer， 都台北，结果都自各自给一个 offer， 都给了他，他决定去麦肯锡，他到现在还在麦肯锡。那他这句话给我一个启发，就是说，其实他在广达的时候，我也没有给他什么很多的讲课，是啊、哦，讲那个教材也不好，<笑>我刚刚讲那个教材也不好啊，所以后来我发现，其实真正他会会成长，都是靠实作，一直不停的给他题目，然后他实作给他 clinics， 所以从那个时候第三年才说好，我们就开始把实作这件事情加进来，好。那刚开始就赶快去找了三家企业来做，三家企业其实可能不够分，所以每家企业好几组同时在做一个企业的题目，<笑>一个业主要面对好几个团队，<笑>同时在解决他的问题。啊，但是这就是、这个、效果，马上就大家觉得，哎，这个还不错，所以后面才开始慢慢改进一下。所以这个形式这件事情也是经过一些启发，然后创作啊，那我们可以这样去试试看。那另外一个问题其实就是。成成长就是说成长跟优化的问题。那因为那时候你这样做，并不代表说真的会有很好的效果，所以一直后面就是一直不停在想。我们刚刚讲有个体验组，其实我们一直非常注重，我们一直把一件事情当做 C D P S 教学的核心，叫做学生的学习体验。是，是。那个助教来帮忙在做筹备的时候，就一直在讲 C D P S 最重要、最重要的事情是学生的体验。OK， 我们要想各种方式去提升学生的体验。所以刚开始的时候，头两、第二年还是第三年，学生大概可以得到 Clinics 一个学期可能就是两个小时。OK， 后来就根据学生的 feedback 各种体验说，啊，后来变成一个学期三个小时、四个小时、五个小时、六个小时，<笑>到下面六个小时，差不多已经快到顶了。啊，其实六个小时真的是快差不多了。然后后来要讲急诊。对，就是不够的话，还可以再再自己再加。重病。对，所以所以所以这些这些其实都是它不断，但是这个过程里面靠的就是一直不断的回馈。刚刚讲的 NVP 迭代优化，这个解决陌生问题，它本身就是一个一直不停的被解决的陌生问题
0: 。OK， 就是一直不断的迭代去解决。对，一
1: 直把它当成一个陌生问题在解决。了解。好，
0: 那就是老师刚刚有解是介绍了一下，说就是目前其实遇,遇到的困难其实。最重要的事情是怎么样不断的去克服它，然后不断去去改变，然后不断产生新的想法，这样子去去优化它是，是算是 CTB s 一个蛮核心的概念，这样子。好，那那最后我们来聊聊轻松一点的，就是老师可以来介绍一下，说老师现在的人生目标是什么吗？因为老师现在也六十岁了，那目前的生活重心是怎么样子
1: ？啊、哦，没有啊，我觉得我觉得六十岁没有什么。
0: 对对啊，绝对没错。对，六十岁其实。以打篮球来说，现在在打第
1: 三节，刚开始打<笑>。就是我我现在这人继续做下去，对。本来以前讲做七十岁退休，现在说不退休了。对。好，就一直做下去。嗯，其实蛮好的。也就是说現，现在现在的现在的这种工作，好优点了。现在等于算第三次创业，也是自由业，对对？这种就是自己 self-employed。<笑>这真的是一个非常非常理想的一个环境，是就是说能够能够自己掌握一切，然后上面没有老板。对。但是我有很多老板，就是这些。我现在主要除了学校以外，最主要就是这些企业。企业，企业。那企业的话，每个企业都是一个老板。是但是好处等于说，我有很多个老板，<笑>所以如果如果一个老板没有办法共处的话，就就可以换老板。所以这个这跟、个、在企业里面只有一个老板是不一样的。是哈。那在这种情况下，其实现在真正重心是说，怎么样让这个 c d p a 这这个这个理念，这个这个培养这个能力的这件事情，能够能够持续的，在最大的速度之下不断去扩展，让更多人能够培养出这样这个能力。是。那在这过程里面，当然就是说，其实也听到很多很多很多这种所谓需求需求的问题，然后这个满足这个需求的这个能力的问题。然后在这个整个中间所谓的这个呃经营模式的问题，好，那那这本身其实这又是一个另外一个新的问题，就是说，<笑>如果教 CTPS， 它本身是一个要解决的陌生问题，那怎么样去把这件事情 scale up，OK，、
0: 嗯、对不对？这是另
1: 外一个另外一个陌生问题，嗯、所以现在正在等于产品慢慢，如果你用新创的话，可能就 P O C 的阶段，甚至。Proof of value 的阶段已经解决，现在是 POB 的阶段。是，那这个东西其实好消息，我还有我还有十几二十年可以去慢慢去解,解想办法解决这个问题。那这个这个大概是我现在专业上这个最大最大的一个最大最大的一个一个一个目标跟挑战吧。OK， 对，但是但其实做的蛮开心的。
0: 嗯，感觉得出来，感觉老师蛮蛮优秀，在里面对，这样子
1: 对。对，就是说，呃，时就是工作的<笑>工作时间的弹性啊，所有这些东西，能完全能够自自己去调配自己的步调，
0: 蛮好的。是，就觉得是，就是、如果可以管理自己的时间，然后去在自己想要努想要花时间，然后想要认真做事情的时候认真，然后可以放松可以休息的时候，也可以有适当的时间去去充电，这蛮重要对。对。那那最后呢，就是因为我的柠檬味学习笔记，或者是我的 podcast， 就是一百种柠檬味，其实蛮多的听众或者蛮多的阅读者是呃大学生或是可能刚毕业不到五年在工作的同同事这样子。那如果老师想要送给他们一句话的话，老师会想要送送些什么
1: ？一句话的话，就是说其实植牙有五十年，嗯哼，甚至六七十年都有可能。是，那所以这是一个马拉松。是不是一个短跑冲刺？是，所以配速很重要。呃，在早期的这种终身的学习成长也很重要。是。那那，所以在现阶段，尤其在这种职业刚开始的时候啊、呃，请大家不要想象说我这辈子当初我学的是理工，我这辈子就是理工男。是是,是。好、啊，就是不要画地自限。嗯。几十年的时光，其实你的兴趣真的可以很广，你的人生可以非常丰富、非常多元。所以多看看、多成长。然，但在这个过程里面，其实最最重要的观念，你是不是真的很享受你在做事情？你是不是真的一直不停地在受到挑战？是、mm -hmm.。然后，呃，有成长。我觉得这个这个在职业的早期的阶段，呃，是非常重要的。就不要害怕挑战，要努力去在这个阶段，其实挑战。接受挑战，然后失败或犯错，成本是最低的
0: 。对，是，这时候就努
1: 力去尝试各式各样不同的东西，就像你在尝试做 podcast 啊什么的那样
0: 对。对，就是因其实说真的，人生还是真是一个不长也不短，但是其实就是我们还有真的蛮多时间可以去探索。就是有时候其实可能面临到一个困难，或是面临到一个困境的时候，其实我们有时候短期内会卡在那里面，但其实拉长一点的来看，其实。反而不会觉得那个事情很
1: 重要。其实很有趣的一件事情是，我觉得我在年轻的时候，其实时间感会比较焦虑， okay. 就会觉得比较急、比较着急。然后，尤其到那种三四十岁的时候覺得，就、嗯、哇，时间已经用完了，时间用完了<笑>怎么办？然后那时候真的就是一直想说，过过过个做一做不行，赶紧换工作；做一做不行，赶紧换工作，就有点非常焦虑。是，反而到现在开始，对于就说，哎、欸，其实我还有还有时间，我可以。我可以去很稳定的，就是、说很很沉着沉稳的去处理一些事情，是，然后就说善用时间去处理一些事情，不会这种焦虑感没有了，嗯，反而会更觉得，哎，其实十年十五年去做这件事情还可以，是还可以，所以，嗯，这个这个时间对于时间的感受的的这种不一样，让让开始变得更。怎么样？更自在是是,是,是更更恬静。我想提醒的就是说，我觉得这面关键是，如果今天能够在刚进入职场说，表演，说你后面还有五十年，<笑>对吧？你还有五十年，其实你今天真的不用讲，说，我是不是做两年我就要去念念书、去留学、okay, 去什么什么？ Okay, okay, okay. 对，你讲说。你急什么？我常常跟大家讲，你不要急，现在先先 enjoy 一下能够做事的时光，对不对？还要去 explore 各种不同的事情。最重要是你今天如果工作本身，很多人讲的工作本身，工作本身没有给我足够多的挑战，那你就制造更多的挑战。怎么说呢？我以前在刚进 i b n 的时候，曾经有一年，他们说：“哎，明年的我们这个部门预算你来编。”就改变金融部门， uh -huh. 金融业务部门大概一百多个人，预算可能有好好多个亿吧，我忘了。但那时候就说，我问人家说，哎、欸，过去预算怎么编？人家告诉我，过去预算他告诉我说、欸、，SOP 是，你就问问这個、问那个，然后就这样兜起来就是了。Uh -huh. 我觉得这样很无趣，对不对？所以我就开始先做一个 Top Down， 说这个产业可以分成哪些领域，这个领域应该赚多少钱，这个领域应该赚多少钱，这个领域赚多,、這個、多少钱。然后在巴塞尔说，哎、欸，我们有华南银行应该从那边赚多少钱，什么银行应该什么领域赚多少钱 ，Top Down 巴。他两边都编起来，就编成一个预算。别人说从来没有人这样编预算，不过这样编也也不错。也就是说，你今天可以把熟悉问题当成陌生问题来处理，对不？不一定要照原来的做法，对，再尝试新的方方法。那假如真的在工作本身你没有这个机会，你就跑到工作外面斜杠去做其他事情。最重要就是不要让自己这个在最前面这这这十五年。能够有充分尝试错误的阶段，不要让他说我要赶紧锁定到一个很狭窄的路上。好，我觉得这样这样就有点可惜了。是
0: ，嗯，我觉得这是很棒的经验分享。大家可能听我跟薛门老师聊天的感觉，应该可以感受到多多少少知道为什么就是会有这么多助教会回来，就是在 c d p 的这个社群继续去跟大家一起共事啊。因为就是老师是一个算是很很开放、很很可以接受任何新新事物、新想法的人，然后也很愿意跟我们。沟通啊，跟我们讨论的一个人这样子，所以其实就是很蛮高兴有机会可以呃邀请老师来上我们的节目这样子。那今天的节目就是呃可能前面聊了一下说 CTPS 的课程在做什么事情啊，然后也介绍了学生面、然后助教面跟企业面各自会遇到的什么困难，跟我们是怎么去解决的这样子。那呃，今天就很谢谢老师来上我们的节目。那如果大家对于 CTPS 有更好奇的地方，也可以关注 c t p s e 粉丝专业，然后也可以加入老师创立一个 c t p s 社团嘛，对不對,对？是对。然后老师平常就会在里面分享蛮多 CTPS， 就解决陌生问题的过程。那大家如果有兴趣，也可以去里面加加入社团里面跟老师一起讨论。那对大家如果对雷蒙味有兴趣的话，也欢迎关注雷蒙味学习笔记跟继续再收听这个100种柠檬味这个频道。那我们今天就聊到这边，谢谢老师。好，谢谢雷蒙伟。好，谢谢大家。谢谢大家。